0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge des MinoArt-Podcasts. Mein Name ist Florian Wessels und heute darf ich euch eine kleine Einleitung geben, denn wir kommen hier zum zweiten Teil des Interviews zwischen Mino und Professor Dr. Gerald Hüter, dem bekannten Hirnforscher, wissenschaftlichen Berater und mehrfachen Autor von Büchern zur Thematik Neurowissenschaften. Viel Spaß bei dem folgenden Interview.
1: Lecker Kunst, leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Michael Neute. Der
0: Künstler Mino bringt dir moderne Kunst und Street Art aus den urbanen Hochburgen unserer Zeit in
1: dein Wohnzimmer. Ich überlege gerade, ich verziehe jetzt mal den Vergleich zu meiner Kunstwelt. Ähm, wäre da nicht auch was denkbar? Ich habe jetzt gerade so ein bisschen ein paar Stichworte bei mir gegen durch mein Gehirn. Ähm, ich habe jetzt einen kunstpädagogischen Schein auch gemacht. Ich habe erste Workshops mit Jugendlichen gemacht im Bereich Tape Art. Wären da nicht auch solche Potenzialentfaltungsgemeinschaften denkbar?
0: Die sind ja eigentlich überall denkbar. Also wo immer Menschen verstrickt sind und sich nicht entfalten können, könnten wir versuchen sollten wir versuchen, denen zu helfen, aus diesen Verstrickungen und Verwicklungen herauszufinden. Und das geht aber schlecht allein. Also das, das versuchen natürlich die Psychotherapeuten oder wer auch immer, in so einer Einzelbeziehung dem Klienten da zu helfen. Aber was viel besser geht, ist zum Beispiel das, was die anonymen Alkoholiker machen. Die treffen sich, die tauschen sich aus, die versprechen sich, mit dem Saufen aufzuhören, achten auch aufeinander und kümmern sich umeinander und sind am Ende erfolgreicher als alle Psychotherapeuten dieser Welt. Also die psychotherapeutischen Suchtentwöhnungsprogramme, die landen dann bei so einer Erfolgsrate von 60%. Prozent. Das sind die wahrscheinlich auch schon froh, meinetwegen, wenn sich jemand beschwert. Vielleicht sind es auch 70. Aber die anonymen Alkoholiker 80 bis 90%. Prozent. Das heißt, die sind besser, haben nichts gelernt, haben keine Professionalität, organisieren sich selbst und lösen ein Problem, wo dann der akademisch ausgebildete äh, therapeutische Begleiter äh, eigentlich sagen muss, die machen das besser als wir.
1: Ja, spannend, spannend. Eine andere Frage, die mir im Vorfeld mir so mal durch den Kopf ging, da haben wir auch kurz drüber gesprochen, ist: Als Künstler ist es bei mir so, ich habe es auch gelernt, so dass das Gehirn eine Art Zielsuchmechanismus ist. Und ich habe es so, dass ich viele Bilder in Ausstellungen sehe. Ich beschäftige mich den ganzen Tag mit Kunst, habe viele Bilder im Kopf und ich habe es mir angewöhnt, neben meinem Bett also auch ein ja, Stück Blatt Papier zu haben, einen Stift zu haben, weil ich oft nachts dann teilweise mal aufwache, habe Bilder im Kopf, wo ich sage, das ist die Lösung für mein Bild, was entstehen soll. Wie funktioniert das? Sucht das Gehirn wirklich immer nach der Lösung, wenn man sich mit einem Problem da beschäftigt?
0: Ja, und es werden auch nur die Lösungen, die man findet im Hirn, strukturell in Form von Netzwerken verankert, nicht die Probleme. Und das hängt damit zusammen, dass äh, es so ein Grundgesetz gibt, also so ein Grundprinzip, wie sich alle, lebenden Systeme äh, selbst organisieren. Das ist ja, früher haben wir immer gedacht, da gibt es irgendeinen, der das macht, also der liebe Gott oder genetische Programme und jetzt wird ja immer deutlich, das sind alles sich selbst organisierende Prozesse und, und alle lebenden Systeme organisieren die Beziehungen ihrer Konstituenten, also ihrer Einzelteile so lange immer wieder um und bauen die um, bis ein Zustand erreicht ist, der dafür sorgt, dass um das System aufrecht und funktionstüchtig zu halten, möglichst wenig Energie verbraucht wird. Das ist ein Wahnsinn, weil das, das heißt, das Leben folgt dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik, muss es auch. Und im Weltall wissen wir, fliegt ja alles auseinander und überall, wo Energie ist, verteilt sie sich gleichmäßig. Und das Leben ist sozusagen eine Besonderheit, insofern als die Insel, das alles, was lebt, ist eigentlich eine kleine Insel, die dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik widerspricht. Aber diese Inseln können sich nur halten, wenn die nicht zu viel Energie verbrauchen. Okay. Nebenbei gesagt, das gilt auch für ganze Gesellschaften und wenn die dann doch zu viel Energie verbrauchen, dann werden die immer instabil und dann fliegen sie auseinander und folgen dann dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik, <lacht> nämlich Auflösung und, mhm. und gleichmäßige Verteilung im Weltall. Das heißt, es gilt auch fürs Hirn. Das Hirn versucht ständig immer wieder einen Zustand zu erreichen, in dem diese Nervenzellverbindungen so umgestellt und umgebaut werden, dass möglichst wenig Energie verbraucht wird. Das erklärt unter anderem auch diese, dieses Phänomen, was wir innerer Schweinehund nennen. Okay. Man hat mit so einem Hirn, was immer am liebsten ist, so hat das alles passt. Das ist ja der Zustand, wo wenig Energie verbraucht wird, wenn alles richtig schön zusammenpasst. Und den lieben wir auch. Mhm. Und äh, wenn dann was passiert, was uns dann nicht so gut passt, oder wenn wir uns dann gar was vornehmen, was wir eigentlich gar nicht so richtig wollen, aber nun irgendwie glauben, wir müssten das machen, dann sorgt das Hirn schon dafür, dass wir dann doch wieder am Abend vor dem Fernseher auf dem Sessel landen. Und dann sagen wir, sei der innere Schweinehund, aber es ist der zweite Hauptsatz. Okay. So, und äh, wenn das jetzt so ist, dass das Hirn immer versucht, solche Zustände zu erreichen, wo alles wieder zusammenpasst, dann muss man sagen, ja, das, den Zustand gibt es ja eigentlich nie, solange man lebendig ist, passt es nie, weil es immer wieder eine Störung gibt. Also lernt das System, das Hirn, wie man Störungen wieder die dazu führen, dass es inkohärent wird und viel Energie verbraucht, umgewandelt werden in kohärentere Zustände, die weniger Energie verbrauchen. Und, und dabei findet man ja, das ist ja dann eine Lösung, mit der man den einen Zustand in den anderen verwandelt, so nennen wir das dann ja Lösung. Und immer wenn einem das gelingt, werden im Hirn so Botenstoffe ausgeschüttet, wieder kommt dieses Belohnungszentrum da ins Spiel. Und die sorgen dafür, dass diese Vernetzungen, die da entstanden sind und die man da eben benutzt hat, um das Problem zu lösen, dass die immer fester werden. Das heißt, mhm. das wird dann strukturell, die Lösung wird strukturell im Hirn mhm. verankert. So. Und wenn man jetzt tagsüber immer zu lauter Probleme hat, oder manchmal habe ich auch sowas wochenlang, mhm. schleppe ich so ein Zeug vor mir her, weil, dann fange ich immer an, ein Buch zu schreiben, weil ich das klären will. Und wenn ich mich zu sehr da rein verbeiße, geht es überhaupt nicht mehr. Und so wird das jedem Künstler wahrscheinlich auch gehen. Und dann liege ich manchmal im Bett, und plötzlich werde ich so aus dem Halbschlaf wach und merke, boah, wow, so muss es sein. Genau, da das kenne das, ich. Das dann ich. hat das Hirn meine Lösung gefunden. <lacht> genau. Und dann kann ich nur sagen, herzlichen Dank, liebes Hirn. Das scheint dann so zu sein, dass das Hirn aus sich selbst heraus... Diesen Zustand sucht, wo etwas, was nicht passt, endlich wieder passend gemacht wird. In einer gewissen Weise können wir unsere Träume alles so verstehen, dass das die Versuche sind, unter Ausschaltung des Bewusstseins Dinge da oben zusammenzukriegen, die normalerweise mit Bewusstsein nicht zusammenpassen. Da würde man immer sagen, das geht doch jetzt gar nicht. Aber das Bewusstsein schläft und dann kann trotzdem das eine mit dem anderen sich verbinden. Dann wacht man auf und sagt: Wow, hey! Eureka, ja. ich hab's. Und äh, deshalb ist es also nicht ungewöhnlich, dass Menschen unter solchen Bedingungen dann so im Schlaf ihnen da die entscheidende Idee kommt. Geht niemals unter Druck. Also wenn man nun deshalb schlafen geht, damit das kommt, glaube ich, funktioniert es nicht, weil man das man muss ja auch das Problem loswerden. Also solange man mm -hmm. da im Bett rumliegt und sich da mit vollem Bewusstsein da den Kopf zermatt dann wird das nichts. Und wenn man dann so lange nicht geschlafen hat, weil man sich da und zermartet hat, hat, dass man dann in so einen narkotisierten Tiefschlaf verfällt, da kann das schon sein, dass sich da das eine oder andere fügt, aber da wird man nicht wach. Das geht dann sozusagen durch und das am nächsten Tag wieder vergessen. Also man könnte grundsätzlich sagen, Kreativität hat Kreativität ist eine Eigenschaft, die allem Lebendigen innewohnt, die sich aber nur entfalten kann, wenn das Lebendige nicht unter Druck kommt oder verwickelt ist.
1: Kann man denn Kreativität, das wäre so der letzte Stichpunkt, ähm, kann man das von außen, kann ich hingehen und sagen, ich bringe jetzt dem Menschen Kreativität bei, ich lerne dem das? Oder ist das, wie du sagst, ein ähm, Naturgesetz, was von innen herauskommt und kann ich nur die Rahmenbedingungen schaffen, damit vielleicht ein Mensch kreativ sich entfalten kann? Oder kann man Kreativität erlernen?
0: Nein, also andersherum, wir kommen alle irrsinnig kreativ auf die Welt und verlieren diese Kreativität im Laufe der Zeit. Das ist wie mit der Gestaltungsfreude und mit der Lernlust. Und Am Anfang ist sie so groß, auch die Offenheit eines kleinen Kindes ist ja unbeschreiblich groß, hat auch noch keine Vorurteile, probiert alles aus, da wird überall geguckt, wie spielerisch sozusagen irgendwas zusammenpassen könnte. Das geht dann allmählich verloren durch diesen Prozess, den wir Erziehung nennen. Und dann verwickelt man sich und in diesem verwickelten Zustand ist, glaube ich, da identifiziert man sich ja auch noch damit. Die sagen dann, die, wenn die erwachsen geworden sind, sagen die dann, so bin ich aber. Also ich muss da immer alles ordentlich aufräumen. Ich kann in so einem chaotischen Zimmer hier, kann ich nicht arbeiten. Oder andere Leute müssen sich so und so verhalten. Und das und das ist richtig und das und das ist falsch. Und Das sind relativ verwickelte Vorstellungen, wo man aufgrund seiner eigenen Lebensgeschichte und der Lösung, die man gefunden hat, sich einbildet. Man selbst hätte die Weisheit mit Löffeln gefressen. Und aus den Verwicklungen müsste man erstmal raus. Also wenn man so einen Verwickelten dann einen Raum bietet, in, der der, in dem der sich entfalten könnte, kann ich da gar nichts damit anfangen. Okay. Da wird der unruhig. Es ist so, als ob Sie so einen, so einen Junkie nehmen, der also hektisch den ganzen Tag umherrennt und sein Smartphone an der Hand hat und keine freie Minute hat, schon seit mehreren Jahren, wenn Sie den nehmen und bringen den in den Wald und sagen, mach es immer einen Tag im Wald und das Handy nehme ich mit der kriegt einen Tobsuchtsanfall ah, ja. der wird dann nicht kreativ im Wald Dann mhm. muss versucht, der so schnell es nur geht sein Handy wieder zu kriegen und deshalb reicht es noch nicht, dass man den Raum zur Verfügung stellt, man müsste dem anderen ja eine Chance geben dass der sich aus seinen Verwicklungen irgendwie befreit wir hatten vorhin schon darüber gesprochen eine Möglichkeit ist, dass irgendetwas passiert, was ihn berührt mhm. dann kriegt er ja Zugang zu seinen Verwicklungen dann kann es sein, dass er sagt, ich will es auch nicht mehr ich will nicht einer sein, der immer nur funktioniert und alles nur so macht, wie andere das von ihm erwarten. Das ist meine ganze Kreativität, meine Entdeckerfreude, meine Sinnlichkeit, meine Erotik. Alles ist futsch. Ich sitze hier im Hamsterrad und so ein Leben will ich nicht mehr. Das wäre dann ein Zeitpunkt, wo ich sagen würde, oh sehr spannend. Jetzt fängt ein Mann, ein Mensch an, sich aus seinen Verwicklungen zu befreien. Er kommt wieder mit seinen lebendigen Bedürfnissen in Kontakt und dann entsteht ein Prozess, der heißt Entwicklung. Mhm. Man ja, muss sich immer erst entwickeln. Stelle. Aber wenn man sich dann entwickelt hätte, also sich von seinen Verwicklungen befreit hätte, dann ist Potenzialentfaltung und damit auch Kreativität von alleine wieder frei. Da braucht man wieder nichts mehr dafür zu tun. Die kommt dann. Ja, das sehr, wo, sehr spannend. Das, woran es klemmt, ist, ja. das, das ist bis dahin sozusagen eingefercht worden. ist. Also eingewickelt, ist schon ein ganz guter Ausdruck. Es mhm. ist nicht weg, man hat es noch innen, aber man kommt nicht mehr ran und
1: es kommt auch nicht mehr raus. Sehr, sehr spannend, weil. Ähm ich sehe mich da so ein bisschen jetzt auch drin, in deiner Beschreibung, weil ich bin ja mit der Kunst groß geworden, ich konnte mich da frei entwickeln, auch mit meinem Vater zusammen, der mich da rangeführt hat, das Auge auch irgendwie mitgegeben hat, dieses Diamantenauge, das Zeichnen und Malen und alles Kreative. Und dann war es ja ab dem 18. Lebensjahr so ein bisschen verschütt, über 20, 30 Jahre, und dann kamen ja ein paar Schicksalsschläge und da habe ich gesagt, so, und jetzt möchtest du aber dieser Begabung wieder nachgehen. Und dann hatte ich Zeit und Raum auch, durch einen Unfall, den ich hatte, einen schweren Rennradunfall. Ich war... Ja, aus diesem Hamsterrad mal für ein halbes Jahr raus, konnte mich auch nicht bewegen und bin dann wieder in meine Tiefe gegangen, meine innere Ruhe und habe dann, nach meinem Gefühl, wie du es so beschreibst, mich wieder entwickelt. Hm. Ne? Also auch, wie man so zu sagt, eine genau, zu mir ja. setzt und habe mich erinnert, wie viel Spaß mir die Kunst gemacht hat und von da ab seit den letzten vier, fünf Jahren nehme ich ja wieder eine Entwicklung an, eine ernsthafte, auch in der Kunstbranche, wo ich dieses Gefühl wieder habe, die Kreativität ist wieder vollends da.
0: Da beschreibst du sozusagen die harte Tour, die darin besteht, dass man gegen die Wand knallt und manchen gelingt es, manchmal wird das Burnout oder irgend so etwas und manchen gelingt es dann plötzlich durch diesen Aufprall zur Besinnung zu kommen und dann kriegen sie wieder Kontakt mit ihren wahrhaftigen Bedürfnissen und dann hört man auch gelegentlich solche Geschichten. Erst war er erfolgreicher Unternehmer und jetzt ist er Bienenzüchter, Imker. Ja, und da weiß man, oh, ja, das ist jetzt eine, er hat sich wunderbar aus seinen Verwicklungen befreit, aber er ist eben jetzt auch verwendeter Mensch. Er ist nicht mehr der Alte, der wird wahrscheinlich mit der Familie nicht mehr klarkommen, mit den alten Freunden nicht mehr. Und an der Arbeit geht es auch nicht mehr so weiter. Das heißt, wenn ein Mensch durch so einen Prozess geht, wo der sich endlich wiederfindet, passt er auch nicht mehr in diesen herausgewickelten Zustand, in diese gegenwärtige Welt. Mhm. So, das ist deshalb schwierig. Herzlichen Glückwunsch, wenn du das hingekriegt hast. Eine zweite Chance ist vielleicht gegeben in dem, was du dann wieder selbst jetzt tust. Weil es gibt, das hatten wir vorhin schon angesprochen, Manchmal Situationen, wo ein Mensch vor irgendeinem Kunstwerk steht oder in eine Situation gerät, wo es ihm die Füße weghaut vor, vor Rührung. Mhm. Der ist dann innerlich so berührt, manchmal geht das im Kino, beim Lesen von einem Buch oder oft auch in der Natur, auch in der Begegnung mit irgendjemand, plötzlich merkt man, man hat das falsche Leben geführt. Und man hat im Hamsterrad hier funktioniert, aber man ist dabei halt tot geworden. Man lebt nicht mehr wirklich, die Lebendigkeit ist dahin. Und da entschließen sich auch manchmal die eine oder der andere, aus diesem Kram auszusteigen und es anders zu machen, dann haben wir dieselbe Situation, große Verwandlung und dann passt wieder nichts mehr so richtig mit dem alten Leben, muss man dann auch ein neues Leben anfangen, glaube ich, in vielen Fällen. Und die dritte, um das vollständig zu machen, ist die einfache und die finde ich eigentlich unglaublich apart, die ist auch banal, die kann auch jeder ab sofort, kann jeder damit anfangen. Die besteht darin, dass man einfach versucht, ein kleines bisschen liebevoller mit sich selbst umzugehen. Also einfach mal zu gucken, ob einem das überhaupt gut tut, was man da den ganzen Tag treibt. Und da kann ich versprechen, da ist bestimmt die Hälfte dieser ganzen Situationen, die man tagsüber so aushält, unnötig. Die könnte man auch anders machen. Man muss nicht bei jedes Mal, wenn man beim Bäcker vorbeigeht, da reingehen und irgend so ein weißes Teil essen. So ein Süßes. Man muss nicht mit Leuten essen an Orten, die einem gar nicht gefallen und die, die man auch nicht mag. also und, und abends muss man sich auch nicht vor so ein digitales Gerät oder den Fernseher setzen und sich dauernd irgendeinen blöden Krimi angucken oder eine bescheuerte Diskussion, nur um sich danach auch wieder zu ärgern und dann kann man wieder nicht schlafen, dann kann man doch gleich einfach ausmachen und dann wird man wieder zum Gestalter seines eigenen Lebens. Und damit wird dann das Grundbedürfnis nach eigenen Gestaltungsmöglichkeiten gestillt. und dadurch, dass man sich selber fragt, ob einem das jetzt gut tut oder was einem gut täte, verbindet man sich ja auch wieder mit sich selbst, fragt sozusagen danach, was denn für verschüttete Bedürfnisse da eigentlich noch in einem drin sind und darauf warten, dass sie erlöst werden. Und wenn man jetzt diese beiden Grundbedürfnisse, wenigstens erstmal indem man liebevoll mit sich selbst umgeht, stillen kann, dann ist man kein Bedürftiger mehr. Und bedürftige Menschen brauchen immer andere um sie über den Tisch zu ziehen, um denen zu zeigen, wie toll sie sind. Und weißt du, guck auf, was es da heute alles für unterschiedliche Erscheinungsformen gibt. Auch in Partnerbeziehungen. I can't live any longer without you. Wunderbar. Abhauen, sage ich dann nur, abhauen, so schnell es geht. So, und das heißt, es gibt viele Menschen, die andere brauchen, weil sie so bedürftig sind und die benutzen die anderen dann auch, ob die das wollen oder nicht. Und manchmal ist man dann auch so kurzsichtig, dass man sich benutzen lässt. Wenn jemand anfängt, liebevoll mit sich selbst umzugehen, ist er kein Bedürftiger mehr. Der kommt in seine Kraft und dann ist er jemand, der was verschenken kann. Ja. Also die einen wollen immer was haben und die anderen können was verschenken. Das ist ein Riesenunterschied. Und ich glaube, man sieht denen das an. Also wenn ich jetzt so über die Straße gehe oder durch die Stadt laufe, kann ich fast mit großer Sicherheit bei jedem sagen, ob es einer ist, der was braucht oder ob es jemand ist, der was verschenken kann.
1: Mir fällt gerade so ein, wo du sagtest, man muss nicht, bei Bäcker nicht immer reingehen und sich so ein weißes Teilchen holen. Man kann auch so einen schönen, herrlichen Brombeerkuchen essen, wie wir es gerade getan haben. Sehr lecker. Und die zweit, das zweite Stichwort war, ähm, mir hat die Kunst jetzt diese Verwandlung nochmal wieder zurück sehr viel gebracht, auch positive Sachen. Unter anderem die Begegnung heute mit dir. Ja, ich habe neue Menschen kennenlernen dürfen. Es ist unbeschreiblich, ähm, dir zuzuhören. Ich bedanke mich für dieses Interview, für dieses Gespräch. Und vor allen Dingen danke ich dir im Namen meiner Zuhörer, die Kunst interessiert sind und dass wir das Ganze nochmal so ein bisschen neurowissenschaftlich, auch empirisch so ein bisschen in die Richtung bekommen, was Kunst mit uns macht. Ich bedanke dich ganz herzlich bei dir, Gerald. Würde mich freuen, wenn wir noch nochmal was auf die Beine stellen und ähm, bin auf die Feedbacks ganz gespannt. Danke. Sehr gerne. Ja, Alles Gute. Danke. Tschüss.
0: Das war Lecker Kunst. Leicht verständlich. Ein Podcast von und mit Mino. Du kennst Menschen, die sich auch für die Kunst interessieren könnten? Dann teile diesen Podcast doch gerne mit ihnen oder gib uns eine Bewertung. Damit hilfst du auch anderen,
1: uns zu finden.